0: Cześć, tu Kasia i Ania. Słuchacie podcastu Szein na Głos. Dziś porozmawiamy o docinkach, komentarzach przy stole, które e, możecie usłyszeć podczas Świąt Bożego Narodzenia. E, ten rok był szczególnie ciężki i bardzo chciałybyśmy zakończyć go w miłej e, atmosferze. Dlatego w tym odcinku dajemy wam parę sposobów i rad, jak przetrwać święta w sposób dobry dla siebie, jak w tym czasie zająć się trochę sobą. A od całej redakcji życzymy wam wszystkiego cudownego w tym czasie i całujemy was bardzo mocno.
1: Dzisiaj nagrywamy w klimacie świątecznym I jest nam bardzo miło, świecą się lampki i już czujemy czujemy ten nastrój, ale zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich te święta są tak naprawdę wesołe. Albo nie wszystkie ich aspekty są takie wesołe i te ciepłe, rodzinne spotkania mogą mieć ze sobą pewne trudności o których dzisiaj chcemy porozmawiać. Chcemy powiedzieć troszkę o tym, też jak sobie z tymi trudnościami radzić. Um, I mam wrażenie, że to się w ogóle bardzo kręci wszystko wokół tematu jedzenia.
0: No tak, pierogi, barszczyk, serniczki, makowiec. My karp, mm, niestety. U mnie się nie je za bardzo karpia. Tak? To no. fajnie, nie. No. U, mnie,
1: u mnie jednak jest tradycyjnie. Właśnie o tym chcę powiedzieć, bo faktycznie Jedzenie jest w ogóle ważną częścią wszelkich takich specjalnych okazji. Ja jestem taką osobą, że sama uwielbiam planować, wymyślać menu dla moich przyjaciół, na jakieś spotkania. No i już wiecie, my teraz, ja już z moją mamą mamy opracowane całe menu na święta. Już teraz, czyli w połowie grudnia. No i... To, co jest taką podstawą co roku, no to wiadomo, że musi być dużo. E, musi być dużo, bo tradycja, 12 potraw, e, no i e, też widmo największego w ogóle horroru i koszmaru świątecznego, czyli co jeśli nie wystarczy jedzenia. Znaczy, to się oczywiście nigdy nie wydarzyło, no jakby... To to się nie wydarza, a jednak co roku jest ten strach. No i później po tej całej, po prostu po tym cało suto zastawionym stole męczą nas podwójne wyrzuty sumienia. Z jednej strony takie dotyczące tego, że jesteśmy przejedzeni i jakby nie chcemy już więcej jeść, a z drugiej strony takie, że to jedzenie się zmarnuje więc musimy. No i dlatego ja jakoś tak co roku próbuję z tym trochę walczyć i to nie okrajać. I w tym roku mam takie poczucie, że wreszcie jest sukces na tym polu, bo ustaliliśmy z moją rodziną, że w ogóle wypróbujemy formułę kolacji, takiej wiecie, dwudaniowej kolacji i deser. Czyli żadnych tam miliona sałatek jeżynowych i kapusty i pierogów właśnie i u mnie się je na przykład kutie. To... To tego w tym roku nie będzie. Usiądziemy sobie po prostu do takiej kolacji, a zaoszczędzony czas jakoś spędzimy wspólnie. A jak u ciebie jest w ogóle w tej kwestii? Też masz podobne doświadczenia?
0: No na pewno święta to dużo jedzenia, ale też taki czas później bierności, odpoczywania po tym spożywaniu. To, co jest fajne w świętach zawsze, że nie trzeba gotować, bo już naprawdę jedzenia jest dużo i można sobie odpocząć od gotowania. Więc to jest taki fajny i miły aspekt. To, co lubię, to, że te potrawy są wyjątkowe i świetny pomysł, żeby wymyślić takie menu, które pozwala na wybranie tych naszych ulubionych potraw. To świetny pomysł, że macie taką kolację dwudaniową. Super.
1: Tak, i właśnie chcemy coś takiego, wiesz, nowego w ogóle spróbować. Coś niekoniecznie świątecznego, ale na przykład coś, czego jeszcze nie, przygotowa- nie przygotowywałyśmy wcześniej z mamą. Więc
0: e, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale zupełnie z innej manki, jakby na przykład, nie wiem, kuchnia tajska, czy jednak coś nie świątecznego.
1: Tak. <głos> <Okay>. <głos> nie
0: nie <głos> tak.
1: E, aczkolwiek, e, aczkolwiek e, będę robić wietnam sałatkę na tam kolejne dni świąt, więc też trochę jest eksperymentu. No i dobra, jesteśmy przy tym stole, mamy to pyszne jedzenie i jest choinka, no i jakby jest super, jest pysznie, jest smacznie i, i nagle jakby jest zgrzyt, w sensie bo przy takim stole to wśród rodzinnych rozmów potrafią pojawić się pewne komentarze, które może nie zawsze mają takie podłoże złośliwe. Nie wiem, jak u ciebie jest, ale jakby to takie przysłowie, kto się czubi, ten się lubi, czasami u mnie działa. Wiecie, to są czasem żarty niby takie z czułością. Ale, Ale jakby to jest bardzo zły mechanizm myślenia tak o tym, no bo to jakby ten żart zakrywa, że to tak naprawdę no, jest toksyczne mhm. i nie jest bez wpływu na
0: nas. Um. U mnie się czasami pojawiają takie żarty a propos wegetarianizmu, albo jakieś takie komentarze, że no właśnie, to jedzenie zostało przygotowane z takim dużym wysiłkiem, specjalnie dla mnie. No bo co my tu znowu przez ten tydzień będziemy jeść, kiedy ja jestem i zaczyna się rozmowa o tym, co zaplanować. No bo już ta potrawa jest, no smakuje, świetnie, ale co za trzy dni? Trzeba będzie wymyślić coś nowego. Więc widzę jakieś przerażenie w oczach mamy. Może nie są to takie bezpośrednie docinki, ale właśnie jakieś komentarze związane z moim jakby długoletnim już sposobem jedzenia.
1: Tak, u mnie też co roku pada to pytanie z przerażeniem co my będziemy jeść? A ja mam takie mm, jakby już tyle lat, już tyle lat plus zawsze wtedy odbijam piłeczkę i mówię no a jakby co się u was jadło jak byliście w moim wieku? W sensie kiedy... Jakby jeszcze jakiś czas temu jedzenie mięsa codziennie i to kilka razy dziennie w ogóle no, nie było standardem. Jakby było trudno dostępne, było drogie i zwyczajnie nie jadło się po prostu w ten sposób. No i wtedy nagle się okazuje, że kuchnia polska jest bogata w wegetariańskie potrawy. Więc tak, no to jest na pewno jeden z takich komentarzy, ale um, już samo ta, ta taka sytuacja wspólnego jedzenia jest. Dla niektórych osób dość trudna, bo nagle jakby zdajesz sobie sprawę z tego, że że inni też widzą to, co jesz i jak jesz i mogą mieć na ten temat jakąś opinię, bo czują się przez to nadzorowane i jak za tym jeszcze idzie jakiś taki nadzorujący komentarz w stylu, no chyba ci już wystarczy tego serniczka, no to naprawdę wpędza takie osoby w poczucie winy. Mi się przypomina taka scena z serialu My Mad Fat Diary, gdzie główna bohaterka jadła lunch zawsze sama, gdzieś schowana i to był jej właśnie największy sekret, że nie jest w stanie jeść przy innych ludziach, bo ona mówiła o tym tak... Jeśli ktoś widzi, że jem po prostu zdrowo, jem sałatkę, to sobie myśli, no wiesz, po co ty się w ogóle wysilasz? W sensie, co ty próbujesz udowodnić? Jakby, ha, 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 w sensie, wiecie, grubaska jest sałatkę, a jeśli jem coś niezdrowego, nie wiem, hamburgera czy frytki, no to z kolei o, sama jest sobie winna, obżera się i tak dalej. Więc ta taka sytuacja wspólnego jedzenia już sama w sobie, zwłaszcza dla osób, które mają historię
0: zaburzeń odżywiania, może być trudna. Tak, no też jest Często presja, ja się z taką spotykam w drugą stronę, czyli jeszcze kawałeczek, jeszcze troszkę. I taka robienie z tego rytuału jedzenia świątecznego naprawdę celu naszego spotkania. Przecież nie o tym do końca są jednak święta. Bycie przy stole wspólnie i jedzenie jest ekstra. Ja uwielbiam jeść, naprawdę. Ale jednak takie matkopolkowanie, matka Polka karmiąca no to, to jest też trudny kontekst i myślę, że ciocie, babcie, wiele kobiet w Polsce ma taki sposób wyrażania miłości.
1: Tak i ja na przykład dostawałam z kolei dwa komunikaty naraz czasami, w sensie od części rodziny za mało jesz, od części rodziny za dużo jesz i jak jak byłam dzieckiem to kompletnie nie umiałam sobie z tym poradzić, kompletnie nie rozumiałam jak powinnam się odżywiać i to bardzo duże takie zakłopotanie mnie wpędzało. Zresztą też sobie myślę, że to nie są jedyne takie komentarze, które możemy usłyszeć, bo... To też jest tak, że na święta czasem spotykamy się z osobami, których jakiś dłuższy czas nie widziałyśmy i wtedy jakby musi być jakiś komentarz na temat tego, jak wyglądamy, obowiązkowo. I jakby jeśli to jest, o, nowa fryzura, no to jakby super, ale niestety jest często przytyłaś, schudłaś i jakby bez takiego też myślenia o kontekście, czyli na przykład schudłaś jako komplement. To nie zawsze jest komplement, prawda? Bo jakby już abstrahując od tego, że chudość też może być, czy chudnięcie może być objawem jakiejś choroby, czy jakimś takim fizycznym wyrazem różnych zmagań. Więc to też też są takie sytuacje. No i jakby co się dzieje jak osoba słyszy takie komentarze na temat swojego wyglądu, czy tego w jaki sposób się odżywia?
0: No, myślę, że to jest bardzo przytłaczające i chyba tak generalnie sobie z tym nie radzimy. Jest to trudne, trochę nie mamy strategii, często trudno się bronić, bo wiemy, że ktoś nie chce nam sprawić przykrości, tylko wchodzi w taki schemat, szczególnie aktualny w przypadku kobiet, czyli właśnie komentowanie ich wyglądu jako jako oczywiste, tak? Przecież kobiecy wygląd zawsze można skomentować.
1: Dokładnie. Jakby myślę, że musimy się uczyć tego, że wygląd innych osób to nie jest nasza sprawa. I ja jestem za tym, żeby w ogóle naprawdę do minimum ograniczać jakiekolwiek komentarze na temat wyglądu innych. Chyba, że zdajemy sobie sprawę, że one są jakoś tam chciane. No ale to jakby musimy o tym wiedzieć. A raczej proponowałabym takie neutralne podejście do cielesności innych osób. Bo to wpędza w poczucie winy. Wpędza w poczucie winy, które u osób z historią zaburzeń odżywiania może mieć poważne konsekwencje, ale nie tylko, bo może powodować w ogóle zaburzone schematy odżywiania, czyli to, jak jak się odżywiamy. Tak jak właśnie te komentarze o tym, że za dużo, za mało jem, też jakby sprawiały, że na przykład nie potrafiłam dobrać odpowiednich porcji dla siebie, nie wiedziałam co jest ok, a co nie. Albo na przykład tak jak mówiłam o, tym, o tej bohaterce serialu, która jadła lunch w samotności, w sensie to może spowodować, że osoby będą unikać jedzenia z innymi. To może spowodować to poczucie winy przede wszystkim też sprawia, że chcemy jakoś to odpokutować, czyli na przykład obniżyć totalnie nasze spożycie. Wiecie, jakby ja mam na przykład taką myśl czasami jak, nie wiem, zjem coś, co mi wyjątkowo smakuje i jest jakaś taka wyjątkowa okazja, więc jem na przykład więcej niż zazwyczaj, to od razu, od razu po prostu mam taką myśl, że dobra, ale jutro, jutro po prostu już, jutro nic nie zjem, okej? Dobra, jutro nic nie zjem, albo Jutro po prostu z samego rana wstanę i będę biegać, okej? Aż po prostu padnę, ale...
0: Czy kiedykolwiek to się wydarzy, rzeczywiście? Nie, oczywiście, że nie, (głos) ale
1: jakby katuję się tą myślą. I jakby wydaje mi się, że jakby zawsze muszę zapłacić jakąś cenę za taką przyjemność czerpaną z jedzenia. Że ona przychodzi właśnie z jakąś taką karą albo jakby z jakąś taką pokutą, którą muszę odbyć. No i wydaje mi się, że w takim okresie świątecznym to jest jeszcze o tyle takie wzmocnione, że mamy nowy rok z pasem i to jest jakby taki czas w ogóle jakby tych wszystkich postanowień, właśnie przechodzenia na diety i tak dalej. I często, no nie wiem, ja się często spotykam z takim myśleniem, że dobra, teraz są święta, to ja sobie pozwolę, wiecie, jakby teraz można, bo za chwilę już nie będzie można. I jakby teraz sobie daję luz, bo po prostu za chwilę będę się katować na siłowni i tyle. No i... To to wszystko to to nie są jakby takie dobre relacje z jedzeniem, czy właśnie nie dawanie sobie pozwolenia na na czerpanie przyjemności z jedzenia, czy jakby różne zaburzenia ilości, częstotliwości jedzenia i tak dalej.
0: Myślę też, że czasami takie jedzenie kompulsywne z rodziną, tego co zostało przygotowane trzy dni przed świętami, może... Zwyczajnie zastępować nam rozmowę z rodziną, zastępować coś, co ważnego mogłoby się wydarzyć. No bo to jest też taka prosta formuła na to, żeby jakoś być razem, sprawić sobie jakąś przyjemność ostatecznie. Ale to może być też taki zastępnik. Co o tym myślisz?
1: Tak i um, ja jakoś bardzo nie lubię, jak tak dużo się kręci wokół jedzenia. W sensie... Mm, Bardzo mi to przeszkadza. Ja też nie przepadam za tymi przygotowaniami przede wszystkim. I to siedzenie.
0: Takie (laughs) kilkugodzinne siedzenie.
1: To jest męczące. Tak, no jakby to też jest na przykład kolejna taka tradycja u mnie wprowadzona jakiś czas temu, że jednak idziemy na spacer. Rodzinnie. Bo bo właśnie żeby cały czas nie patrzeć na ten stół. Więc to jest fajne. Ale Mówimy dzisiaj o komentarzach. Mówimy o tym, co przy tym stole słychać. No i co jeszcze słychać? Bo nie tylko o jedzeniu i wyglądzie.
0: Kiedy będziesz mieć normalną pracę? Kiedy będziesz mieć dzieci? Kiedy coś tam. Zawsze się pojawi no <słuch> jakiś pomysł na, na komentarz. Kiedy tak. wyjdziesz za mąż? Przecież jesteście zaręczeni, tyle czasu yy, i tak dalej. No Myślę, że tematy generalnie relacyjne, przyszłość... Planowanie przyszłości, wszel- wszel- wszelkie tematy dotyczące właśnie rytuałów przejścia, jakichś y- uroczystości rodzinnych, no to, to jest coś, co wtedy wychodzi.
1: Tak, a jakby. Nie, nie bierze się pod uwagę tego, jak bardzo intymne są te tematy, jak bardzo intymnych sfer życia dotyczą i też nie bierze się przede wszystkim pod uwagę tego, że zwłaszcza jeśli to jest jakiś taki negatywny komentarz, no na przykład a propos właśnie jeszcze ciągle myślę o tym, że może że przytyłaś albo jesteś za gruba, no to nie jest tak, że ta osoba nie ma w domu lustra. Albo nie jest tak, że dana osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie wiem, jej praca w pracy ma niskie zarobki i chciałaby coś zmienić. Albo, że jest samotna i chciałaby kogoś mieć. To nie jest tak, że ta osoba tego nie wie. I jakby prawdopodobnie dużo się wręcz zastanawia nad tym i jest wrażliwa na tym temacie jak na punkcie tego tematu. No i jakby kiedy reaguję, ja na przykład reaguję emocjonalnie, jeśli coś dotknie takiej czułej struny, to bardzo, jakby bardzo, bardzo biorę to do siebie i szybko właśnie tak, mam taką szybką emocjonalną reakcję i wtedy właśnie słyszę, że jestem przewrażliwiona, przecież to był tylko żart albo tylko pytanie, bo może ciebie nie można już o nic zapytać, no.
0: Właściwie to nie można,
1: tak naprawdę.
0: Też spotkam się z takim Właściwie komentarzem, kim masz głową. <głos> Totalnie, to od ciebie nie można już o nic zapytać. Przecież ja tylko pytam, chcę dla ciebie dobrze, ale to, co jest straszne w takich sytuacjach i po prostu nie powinno się wydarzać, yy, ale niestety wydarza się, to stawianie yy, nas, stawianie różnych osób w takiej pozycji, musisz się bronić, musisz coś uzasadnić, musisz coś udowodnić. Właśnie dobrze to powiedziałaś, bo to nie jest
1: tak, że nie można rozmawiać na takie tematy, zwłaszcza z bliskimi. Fajnie by jest rozmawiać Oczywiście. na takie tematy z bliskimi, ale nie, jeśli to pytanie, czy ten komentarz jest taki ofensywny, właśnie taki agresywny. Jeśli naprawdę chcesz pomóc jakiejś osobie bliskiej, jeśli naprawdę chcesz z nią omówić ten problem, no to nie tak. To trzeba być jednak gotowym na taką pełną empatii rozmowę. Yy, raczej zadać jakieś takie pytanie, które ją otworzy, yy, takie, jakby zrobić jakiś delikatny wstęp, tak żeby ta osoba mogła raczej sama mówić, bo też, żeby miała kontrolę nad tym, ile chce powiedzieć gdzie są jej granice. No i e, może niektórym się wydaje, że takie komentarze są wyrazem troski, że przecież pytam, bo, kiedy zmienisz pracę, no bo zależy mi, żebyś miał dobrą pracę, no ale nie są. To jest jakby bardzo taki agresywny sposób komunikacji.
0: Tak, no pewnie też dobry moment. Trzeba wyczuć odpowiednią sytuację, może właśnie na tym spacerze, kiedy są już podgrupy rodzinne, a nie stół z stół, Całą grupą rodzinną i takie też tłumaczenie się na forum. To jest, myślę, takie świąteczne, część świątecznej udręki.
1: No właśnie, bo tak jak powiedziałaś, często wpadamy w tłumaczenie się w takich momentach. A dzisiaj chcemy też porozmawiać trochę o tym, Co można zrobić inaczej, w sensie jak jak możecie sobie radzić z tym, że nie wiem, wiecie, dostajecie komentarz w stylu, o nie, znowu w spodniach, nie możesz od święta założyć chociaż sukienki, więc dzisiaj dzisiaj o tym porozmawiamy. Mamy taki tekst w i
0: on się nazywa, Kasia przypomnisz? Ciało pozytywny przewodnik, jak sprostać docinkom.
1: I to jest naprawdę taka pigułka wiedzy, w której znajdziecie dużo porad i i też opisy różnych sytuacji, z którymi osoby musiały się mierzyć. I tam są opisane bardzo fajne sposoby. Myślę, że taki najprostszy, który działa, jeśli nie macie wcale siły, ani ochoty na tą rozmowę, I na jakieś wyjaśnienie sytuacji, a nie musicie mieć. W sensie to nie jest tak, że musicie jakoś bohatersko stawić czoła. To jest po prostu uwolnić się od tej sytuacji. Czyli na przykład, no nie wiem, co można zrobić, żeby się uwolnić?
0: Zmienić temat albo zmienić miejsca, przejść sobie do innego pokoju.
1: Dokładnie. Możecie, nie wiem, zacząć się bawić z młodszym siostrzęcem. kuzynem, siostrzeńcem. Właśnie. Nie wiem, z pieskiem. Po prostu odnieść talerze do kuchni. Jakby na chwilę dać sobie cokolwiek coś, co sprawi, że na chwilę sobie odetchniecie, że nabierzecie dystansu, bo ten dystans jest ważny. Um. Ten dystans pozwoli wam też spojrzeć na to, że to, że ktoś wygłasza jakiś komentarz nie ma wpływu na rzeczywistość. Czyli to, że ktoś mówi coś o waszym wyglądzie nie zmienia waszego wyglądu. Jakby nadal wyglądacie tak samo jak przed tym komentarzem. Nadal jesteście tą samą osobą. I zastanówcie się, czy... W takim razie ten komentarz ma jakiekolwiek przełożenie na rzeczywistość.
0: Super metodą jest też humor. Nie zawsze mamy na to siłę i ochotę, ale czasami, kiedy czujemy się może lepiej albo niektóre osoby mają taki od razu odruch, na docinki możemy zareagować śmieszną ripostą, zmianą tematu. I humor zawsze nadaje trochę dystansu, ale też powoduje, że łatwo można przejść do innego tematu.
1: No i rozładowuje sytuację, bo tak. jakby z takiej ofensywnej po prostu...
0: No, no, no ten atak jakby traci tak. siłę. Nie dajemy sobie wejść na głowę wtedy. Po prostu to jest w, jakby takie określenie swojej granicy w sposób może nie agresywny, ale jednak bezpośredni, no bo żartując yy, dajemy do zrozumienia, że okej, okay, no nie będziemy w ogóle na ten temat rozmawiać i, i tyle.
1: No właśnie, nie będziemy na ten temat rozmawiać, czyli taka odpowiedź asertywna. Jakby ta ta sprawa jest dla mnie zbyt osobista i nie chcę o tym mówić. Masz prawo tak powiedzieć do czegokolwiek. Możesz sobie spróbować przygotować takie odpowiedzi. To jest właściwie dobre, no bo jakby widzicie, widzicie, jakby możemy tutaj z rękawa sypać przykładami takich tekstów, I na pewno też je słyszeliście wielokrotnie i znacie je na pamięć i wiecie, co usłyszycie, jeśli coś usłyszycie. Więc skoro wiecie, to możecie przygotować sobie wcześniej odpowiedź, taką nietłumaczącą, może zamykającą właśnie rozmowę, jeśli nie chcecie jej prowadzić, wcześniej. Albo odwrotnie, jeśli chcecie wreszcie porozmawiać na dany temat i otworzyć się na szczerą rozmowę, no to też warto to zrobić. Zwłaszcza, że mówimy tutaj o bliskich, mówimy tu o rodzinie. No i fajnie mieć szczerą relację po prostu ze swoją rodziną. Więc jeśli czujecie się na siłach, żeby o tym porozmawiać, to też możecie zacząć od, te, od uświadomienia danej osobie, jak te komentarze, jakie uczucia w Was wywołują. Bo ja zawsze sobie zakładam, że jednak często ludzie robią coś nieświadomie. Jak już mówiłyśmy, a myślą, że to jest wręcz wyraz jakiejś czułości. Więc wytłumaczenie im, że czujecie się z tym źle, smutno, przykro, że to jakby jakieś negatywne uczucia w was wywołuje, no jest takim pierwszym krokiem do rozmowy, myślę.
0: No tak i też... Postępowanie wzorowe myślę, że może być jakimś przykładem dla innych członków rodziny. Jeżeli same sami nie pytamy innych o rzeczy, o których nie chcą mówić, nie komentujemy ich wyglądu albo jakichś decyzji życiowych, no to jest też szansa, że inni też nas będą tak traktować. Możemy też zawsze właśnie odnieść się do tego, że hej, ja cię nie pytam o takie rzeczy, albo hej, ja... Widzę, że coś u ciebie się zmieniło, ale nie mówię nic o tym, więc może ty zrób to samo wobec mnie.
1: Ale ja mam taką refleksję, że faktycznie mm, musimy też uważnie patrzeć na to, co mówimy, bo ja łapię się na tym, że zdarza mi się t- mieć trochę innego typu komentarze. To znaczy, wiecie, mam prosi, żeby żebym jej pomogła, coś, nie wiem, odpalić Netflixa, a ja już przewracam oczami, a jakby albo po prostu wykluczam kogoś z rozmowy, mówiąc i tak, i tak nie zrozumiesz, o co tutaj chodzi. Więc zwracajcie też uwagę u siebie na takie rzeczy. Um, nie bądźcie tą osobą po prostu. Um, I na koniec taka, myślę, może trochę trudna rada, a może nie dla wszystkich, ale pamiętajcie, że nie musicie spędzać świąt
0: ze swoją rodziną. Mimo, że 67% Polaków według Cybosu uważa, że Boże Narodzenie to przede wszystkim święta przeżywane z rodziną, to się zmienia i też. Pandemia jest takim momentem, że wiele relacji zostało przeformułowanych. Jesteśmy bardziej selektywni w decyzjach, z kim chcemy spędzać nasz czas. Może to jest ten moment, żeby właśnie wybrać inną formułę na święta. Może święta z przyjaciółmi. Może w gronie tylko jednej najbliższej osoby. Poszukajcie i pomyślcie w ogóle o tym, co po prostu byłoby dobre dla was. Okej, to żeby nie kończyć... Takim smutasem. A nie powiedz jeszcze, co w ogóle lubisz w takim razie w świętach Bożego Narodzenia?
1: Lubię to, że naprawdę, jakby moja rodzina mieszka generalnie dość daleko od siebie, więc naprawdę jest to dla nas czasem taka jedyna okazja do spotkania w roku w takim gronie. Uwielbiam prezenty od mojej siostry, która jest po prostu mistrzynią dawania prezentów. Jakby to był zawód, to by zrobiła w nim karierę. Jest genialna. Um, I um, uwielbiam to, że jakby przez moment nie muszę się niczym przejmować, że to jest taki czas zawieszenia lubię też wrócić po świętach i jeszcze mieć te kilka dni wolnego tak już bardziej dla siebie samej um, to, jest, to, to jest chyba najfajniejsze uczucie um, a co u ciebie? Co, co dla ciebie znaczą święta? co w nich lubisz?
0: lubię gotować, bo na co dzień brakuje mi czasu na to, żeby robić coś, co jest jakoś wyjątkowe i niecodzienne więc uwielbiam piec ciasta właśnie tak z mamą razem, wspólnie Lubię wszelkie ozdoby, stroiki, choinki i w ogóle ten cały klimat, wiesz, światełka. To jest coś, co naprawdę dla mnie jest urocze i wprowadza taki pozytywny hygge nastrój i jest to fajne. Szczególnie lubię to w domu. Może nie jestem osobą, która chodzi na iluminację miasta, ale właśnie w domu to jest super fajne i przytulne. Lubię takie wieczory, jak już właśnie... Nie siedzi się przy tym stole, tylko jest taki luzik. Ja często mam tak w święta, że szybko przebieramy te eleganckie stroje na jakieś super wygodne i po prostu jest taki pełny czas wolny, nie ma pracy, nie ma w zasadzie też kontaktów z innymi osobami, tylko jest taki zupełny mindfulness, wiesz, spokój
1: zazdroszczę ci z tymi ozdobami, bo ja uwielbiam robić ozdoby, co wiesz o mnie. No
0: tak, no właśnie. <grym>
1: tak, bo taka mała wskazówka tutaj, jakby skończyłam kiedyś florystykę, ale co roku brakuje mi na to czasu, co roku brakuje mi na to czasu i... Um, Tylko oglądam te wspaniałe wytwory innych po prostu. Mam nadzieję, że może tym razem mi się uda.
0: No, moja mama jest w tym mistrzynią. Po prostu w każdym pokoju, wiesz, inna kompozycja iglasta.
1: Ja mam wrażenie, że to, że wiesz, jakby... Nie mieszkam w domu z rodzicami, tylko sama i jakoś tak się przez to odzwyczaiłam od tego strojenia na święta, bo zazwyczaj jest tak, że u siebie w Warszawie nie stroję, bo a i tak mnie nie będzie na święta, a z kolei jak przyjeżdżam do domu, to już jest ustrojone i jakby omijam mnie ta najfajniejsza część.
0: No ja w tym roku pierwszy raz mam taką prawdziwą choinkę. Na trzydziestkę po prostu <laughs> e, tak, prawdziwa, pojawiła dorosłość, się. Wreszcie, prawdziwa dorosłość. prawdziwa tak. dorosłość, ale nie taka jak z reklamy, e, A <laughs> dokładnie chciałam to powiedzieć, tylko taka prawdziwa Polska, że wiesz, jest tam bombka w kształcie muchomora, bombka w kształcie Mikołaja, po prostu takie total różnokolorowe school. old school, tak, no jest super.
1: No to z tym was zostawiamy. Mamy nadzieję, że może te kilka wskazówek trochę wam pozwoli się przygotować do tych świąt i sprawi, że będą jednak dla was bardziej znośne, milsze. Może Pomoże Wam też troszkę otworzyć rozmowy na różne tematy. Oczywiście w opisie znajdziecie linki, zarówno do artykułu, o którym mówiłyśmy, jak i do kilku fajnych profili na Instagramie, z których wiedzy dzisiaj czerpałyśmy. No i. Do usłyszenia, a jeszcze w starym roku, bo jeszcze słyszymy się dzień przed Sylwestrem. Zaglądajcie na naszego Facebooka, śledźcie nas na Instagramie, piszcie na redakcjamałpa.shinemag.pl no i odwiedzajcie nasz profil na Goout.net.